0: Merci, alléluia. Merci Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, de savoir que en s'adressant au nom de Jésus, puis quand deux et plus sont en accord, Amen, on a le pouvoir. <rire> et je vais vous donner pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Puis dit allez, allez, deux par deux qu'ils envoyaient dans la parole de Dieu. Puis il disait, guérissez les malades. Savez-vous que c'est le, le, le commandement, si tu veux, <rire> qu'il est le plus écrit dans les, dans les évangiles? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Eh bien, moi, je m'attends à voir des guérisons. Amen. Alléluia. Alléluia. Des vies changées. Qu'est-ce que ça donnerait de jouer à l'Église? Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Amen. Je n'ai pas le temps de juste venir ici euh, faire une sermonnette puis m'en aller. Je veux voir les vies changer. Amen. Je veux voir les miracles. Je veux voir la, la même chose que ça a redonné à Jésus de juste venir dire, hey, « Je suis le fils de Dieu, je suis venu sur la terre, regardez-moi, Dieu, il existe, puis bye-bye, Charlie. » Non. Il est venu changer la vie des gens. Amen, gloire à Dieu. C'est juste ce qui importe. C'est pour ça, ça qu'on remercie le Seigneur qu'on soit devenu des chrétiens, parce qu'on peut changer la vie des gens autour de nous. Une simple prière. Pri J'écoutais une femme de Dieu euh, quand j'étais à Drummondville. Euh, euh, j'étais allé à un séminaire pour les femmes, puis je crois que tu étais là, Yanis, aussi. Et puis cette femme-là, elle disait qu'elle avait regardé la télévision. Et puis, euh, il y avait une personne qui était mal prise, ou je me souviens plus exactement c'était quoi. Euh, je pense que son mari s'était fait attaquer dans un autobus euh, avec un couteau, je ne sais pas si tu te souviens. Et puis, euh, elle a décidé, de, euh, elle, elle s'est aperçue que, quand elle a vu les annonces à la télévision, que cette journée-là, elle avait prié spécialement pour les gens qui travaillent dans les transports. Et puis, le, le poignard, hein, il avait été, proté il avait, il a été protégé d'une certaine façon, puis il n'a pas été atteint, puis il dit, « Mon Dieu, j'ai prié pour lui. » Une simple prière peut changer la vie des gens. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais ce soir, moi, j'ai eu une exhortation. Et puis, il y avait deux choses qui me venaient vraiment à cœur au courant de la journée. Et puis, euh, on va aller tout de suite à Éphésiens 2, 12, Ephésiens 2,12. Et puis, euh, la parole de Dieu dit Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Là, il parle de avant qu'on connaisse le Seigneur Jésus. Amen. Souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël. « Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Et j'avais vraiment à cœur de parler ce soir de l'espérance. Deux choses que je vais parler premièrement de l'espérance. Et puis, euh, il dit « Vous étiez sans Christ, privé du droit de citer en Israël. Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance. » Puis, je pensais justement à ça, l'espérance. Amen. Savez-vous que c'est la pire chose, je dirais, pour un chrétien? C'est d'arriver à la place qu'on n'a plus d'espérance. Que... <rire> on n'espère plus. Amen. C'est la, la pire chose. Parce que l'espérance, ça va aussi avec une, avoir une vision. Euh, parce que si j'ai l'espérance que les choses vont changer, j'ai automatiquement une vision de ces choses-là qui sont changées. Amen. Si j'ai espérance de voir, exemple, mes enfants suivre le Seigneur, ça veut dire que j'ai la vision que c'est cette chose-là. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas d'espérance, autrement dit, il, il manque de vision. Et on ne tournera pas, mais dans le proverbe 29, 18, ça dit Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Le mot sans frein veut dire aussi est laisser aller. <rire> Lorsque le peuple n'a pas de vision. Euh, dans la Bible 2 euh, Ça dit Lorsque le peuple n'a pas de révélation. Le, le, le peuple est sans frein, il est laissé aller. Et puis vraiment, euh, d'avoir, euh, l'apôtre Paul, il dit, par l'excellence des révélations, puis des visions que j'ai eues, euh, là, il disait qu'il était attaqué à cause de l'excellence des révélations, puis des visions, mais révélation, puis vision, ça va ensemble. Et puis les traductions de la Bible vont parler des fois de révélation, puis des fois de vision, mais vont dire que le peuple qui n'a pas de vision, il est, il est laissé aller. C est, euh, on, on parlait des fois, euh, euh, on parle des fois de, euh, moi je restais dans le nord euh, du Québec et puis euh, il y avait beaucoup d'Autochtones, puis je parlais avec quelqu'un cette semaine qui a vécu aussi euh, dans le nord et puis euh, c'est ce qui manque souvent à ce peuple-là, une vision, une vision de quelque chose, tu sais, euh, euh, vous savez quel est le problème, <rire> et puis qu'ils ne sont pas intégrés à, à une vie d'études comme nous autres et des choses comme ça, puis ils sont laissés comme ça, puis ils manquent de vision, bien ils périssent, puis c'est lamentable de voir comment moi, moi je les ai à cœur. <rire> J'aimerais ça un jour aller prêcher là. <rire> Il y en a qui veulent aller en Afrique, il y en a qui veulent aller en, en Asie, mais moi, ça serait eux autres. Amen. Gloire à Dieu. Mais un manque de vision. Puis l'espérance, puis la vision, puis la révélation, c'est tout ensemble. Puis si tu n'as plus d'espérance dans ton cœur, c'est la pire chose qui peut arriver. Parce que la vision devant toi est terminée. Puis vous savez que l'espérance, ça va avec la foi. On va aller à Romains 4. Romains 4. Et puis, vous savez, le Romains 4, ça parle d'Abraham. Et puis, Abraham, vous savez que <rire> c'est le père de la foi, puis <rire> il a cru, et puis euh, il a eu un fils, lui qui était âgé de 100 ans, puis Sarah qui avait 90 ans, puis qui avait été en plus stérile toute sa vie. Mais j'aime comment c'est écrit au verset 18 de Romains 4. Ça dit « espérant contre toute espérance », il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. <rire> « tu sais, Telle sera ta postérité », selon ce qui lui avait été dit. C'est pareil comme lui, il lui a été dit ça, nous, il nous a dit la parole de Dieu, c'est la même chose, amen. mais la Bible a dit « espérant contre toute espérance ». Ça veut dire « espérant contre tout ce qui est dur à espérer euh, ». Non seulement elle a été stérile toute sa vie, c'est déjà espérer quelque chose de grand qu'à tombe enceinte. Mais là, il est rendu à 90 ans par le passé large. En plus, lui, il est rendu à 100 ans. En plus, ça fait 25 ans qu'il lui a été dit ça. Espérant contre toute espérance. Autrement dit, il a gardé pareil la vision. Il a, il a continué d'espérer pareil. Euh, ça se peut, ça se peut. Dieu le dit. Dieu le dit, euh, et puis euh, que, que je vais avoir une postérité, puis que ça va être comme les étoiles du ciel, puis le, le sable qui est sur le bord de la mer. Ça, ça va être comme ça. Il a, il a fallu en quelque part qu'il le croit. Amen. Puis la parole de Dieu nous dit, espérant contre toute espérance. Et le verset 19 est sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Mais ce que je voulais qu'on mette l'enfant, c'est espérant contre toute espérance. Euh, même si toutes les espérances possibles étaient au maximum, il a espéré pareil. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de limite avec Dieu. Euh, ça le beau être... Non, c'est impossible. C'est deux fois mort en elle. En réalité, c'est deux fois mort. C'est mort parce qu'elle est stérile, puis c'est mort, <rire> je parle de, de, de produire la vie. C'est deux fois mort, espérant contre toute espérance. Il y a espéré pareil. Et il faut toujours espérer. Il faut toujours garder l'espoir, parce que c'est lié avec la foi. Amen. Euh, même si c'était impossible d'imaginer, il l'a imaginé pareil. Amen. On va aller à Hébreu 11, 1. Comme j'ai dit, l'espérance, elle est liée avec la foi. Hébreu 11, 1. Et tout le monde connaît cette écriture. Or, la foi est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. C'est pour ça que j'ai dit que si on arrête d'espérer, la foi elle sera plus lourde. Il faut qu'on continue à avoir une vision dans notre cœur. Il faut qu'on continue à se voir euh, réussir, à voir nos, nos enfants sauvés, à, à voir la prospérité venir, à, à voir nos besoins rencontrés. Et même, or, la foi, c'est une ferme assurance de quoi? De quoi? Des choses que tu espères. Il faut que tu espères des, des choses. Amen. Si tu arrêtes d'espérer, supposons que nous autres on dirait, bon, ben je suis rendu à 67 ans, euh, bon, ben là on va arrêter d'espérer que ça va grossir. Oubliez ça. Hein? Oubliez ça. Ça fait juste commencer mon affaire. Amen. Et puis, euh, on, on transfère le leadership, mais on va travailler encore. Il y a quelqu'un qui me demandait ça, quelqu'un d'église, a dit ce qu'ils allaient faire au mois de janvier. J'ai dit mon affaire encore plus que je faisais avant. <rire> Qu'est-ce que vous pensez? Vous regardez Pasteur Brian, qui est prêt à travailler l'autre bord, à mettre des caméras partout. J'ai dit ça après venir <rire> fou. <rire> on va travailler encore plus. On, on veut que vous vous levez le matin puis que sur votre téléphone, il y ait un podcast de 10 minutes et puis que pendant que vous vous brossez les dents et que vous vous rasez, ceux qui se rasent, <rire> vous allez pouvoir être boosté pour la journée. Amen! <rire> Gloire à Dieu! Mais. Euh, il faut espérer. La journée que tu arrêtes d'espérer, il n'y a plus de foi. La foi, c'est quoi? C'est une assurance, une ferme assurance de quoi? Des choses que tu espères. Alors, il faut espérer des choses. Il y en a des fois qui vont nous dire, vous autres, vous pensez trop grand. Vous vous, vous pensez, vous autres, là, que toute la ville peut être touchée. Yes! <rire> Je l'ai marché, la ville. <rire> Je l'ai marché à partir de... L'autre bord de Papineau-Fleurimont, à l'autre bout de là-bas, puis je l'ai marché jusqu'à Deauville. Ça m'a pris deux jours. Puis je l'ai marché après ça, du bout de Valbadère à l'autre bout de là-bas, proche de l'Enox, aller jusqu'au Walmart. J'ai fait une croix à la ville. <rire> non, et même, euh, je vais espérer, espérer que ça soit rempli, espérer que le haut soit rempli, espérer. La journée que tu arrêtes d'espérer, tu es aussi bien dit que depuis la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Il faut que tu espères les choses. Amen. Il ne faut jamais arrêter d'espérer. Amen. Vraiment, hein, je à dire la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de celles que tu ne vois pas. Vraiment, une personne, comme je disais tantôt, l'espérance, ça va avec la vision. Une personne qui serait sans espérance, qu'elle espère dans rien. Il y en a qui vont dire, « Ben moi, mon affaire, elle change jamais. De toute façon, ça va toujours mal. » Non, 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 parle pas comme ça. Amen. La personne qui arrêterait d'espérer, elle serait aveugle spirituellement. Parce qu'elle n'a a plus de vision. Amen. « Et si moi, je suis aveugle dans le naturel, je ne pourrais plus admirer les belles choses ?» Je ne vais pas être aussi protégé. Euh, je vais être vulnérable, euh, je ne pourrai plus me réjouir de, 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 de voir les belles choses que tout le monde peut voir. Mais si je suis aveugle spirituellement, c'est la même chose aussi. Je ne pourrai plus voir les belles choses que Dieu voudrait mettre dans ma vie. Je ne pourrai plus voir la démonstration des choses que j'espère par la foi, parce qu'on peut le lire à l'envers. Amen « Si je, si je n'ai plus d'espérance, je n'ai plus de vision. Si je n'ai plus de vision, je suis aveugle spirituellement. Si je suis aveugle spirituellement, je ne vois plus les choses de Dieu. » Il ne faut pas arriver là. Il <rire> faut travailler notre espérance. Et comment on travaille notre espérance? Dans la parole de Dieu. On rentre dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre espérance. Je vais aller, euh, je vais aller à Hébreu 6. Juste quelques versets avant, et je vais lire le verset 18, Hébreux 6, 18. Je ne l'avais pas écrit, mais ce n'est pas grave. <rire> « Ça dit, « Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, Dieu ne ment pas, Amen, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance, qui nous était proposé. C'est notre seul refuge. C'est notre seul refuge. C'est parce qu'on espère que que le ciel existe. On espère que que, que que les rues sont en or. On espère que que quand Jésus est venu, il est vraiment nous apporter les cieux sur la terre. Pour nous, c'est pas l'enfer, c'est le ciel. Amen. On a les prémices du ciel. Amen. Alors notre seul refuge, nous autres, c'est l'espérance. De toute façon, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 24, « C'est en espérance que nous sommes sauvés. » Oui, c'est par la foi, mais c'est en espérance. C'est parce qu'on espère aux choses qui nous ont été dites, puis on, les, on se ferme les yeux, et puis on peut l'imaginer, on peut avoir la vision de qu'est-ce que ça va être de l'autre côté. Amen? Amen. C'est notre seul refuge. La parole de Dieu dit que c'est notre refuge. Moi, je peux me réfugier dans l'espérance que j'ai que la parole de Dieu ne ment pas. Il dit de deux choses immuables. Il y a une chose qu'on sait, c'est que Dieu ne ment pas. S'il le dit, quand il parle, la chose, elle arrive. Quand il leur donne, elle existe. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou se repentir. Ce qu'il dit ne l'accomplira-t-il pas? Amen. Dieu ne ment pas. Fait que J'ai cette espérance-là. Je peux me réfugier là-dedans. Amen. Oui, mais les, les, les gens vont dire, oui, mais non, j'ai l'espérance. Amen. Je ne suis plus aveugle spirituellement. Je peux voir les choses. Amen. Puis quand même, on regarde dans la parole de Dieu. Comment des gens ont tenu ferme pendant des années. Comment les gens ont cru puis ont vu les choses. Amen. Puis contre toute espérance, ils ont continué d'espérer encore, puis ils l'ont eu. Et puis toutes les nations de la terre ont été bénies grâce à ça. Merci Seigneur. Amen. moi, je veux jamais arrêter d'espérer, puis je veux, je veux jamais, euh, euh, je veux, je veux arriver à la place où ce que je vais espérer contre toute espérance. Je veux arriver à cette place-là, absolument, comme 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 le père Abraham. Amen. je suis une fille d'Abraham. Je veux être comme le Père Abraham. Amen. Je veux arriver à la place que, contre toute espérance, moi, je continue d'espérer pareil. Amen. Je continue de, de, de garder une vision pareille. Je continue de croire que ça peut arriver. Je continue de croire que Dieu ne ment pas. C'est mon refuge. Amen. Puis la deuxième chose que je voulais parler pour exhorter qui va un peu avec ça d'un sens, parce que ça prend l'espérance pour ça. On va aller à Ecclésiaste 3. C'était vraiment les deux choses qui me venaient euh, fortes ce soir. Ecclésiaste 3, puis je vais, dire, je vais lire de, du verset 1 à 8. Ça dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Est-ce que nous sommes sous les cieux? Oui. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, puis un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, puis un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps et un temps pour perdre, un temps pour garder puis un temps pour jeter, un temps pour déchirer puis un temps pour coudre, un temps pour taire puis un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre puis un temps pour la paix. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire ici C'est que il y a un temps pour chaque chose. Moi, je me souviens quand on était jeune, nous autres, on l'a appris qu'il y avait un temps pour chaque chose à l'envers. Parce que quand on était jeune, on était à table, puis des fois, le faut de rire, nous poignait, hein, Sylvie? Puis là, tu sais, quand tu n'es pas capable d'arrêter de, de rire, puis tu ne sais pas pourquoi tu ris, là. Puis là, ma mère, ça la choquait. Là, elle disait, « Les petites filles, on rit pas à table. Vous allez pleurer tout à l'heure. » Mais elle nous habituait qu'il y avait un temps pour chaque chose. <rire> elle disait, « Vous allez, allez rire, vous allez pleurer tout à l'heure. » Elle n'était pas loin de la vérité. Elle n'était pas loin de la vérité. Amen. Mais voyons donc, on ne t'a pas pleuré après juste parce qu'on riait à table. c'est à table qu'elle aimait pas. Amen. Mais euh, voyez-vous, la parole de Dieu dit qu'il y, y a un temps pour chaque chose. Fait que Le monde qui arrive des fois, puis il manque de vision, puis il dit, « Ben moi, en tout cas, ça va toujours mal, puis ça a toujours été comme ça. » Non! Moi, savez-vous que je me suis tenue sur cette écriture-là longtemps? Puis que si je passais des périodes où j'avais envie de pleurer, bien, je me réjouissais parce que je me disais, il y a un temps pour chaque chose. Fait que Là, je pleure, mais d'abord, ça veut dire que tantôt, mourir. C'est tout. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour chaque chose. C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit, puis c'est comme ça que ça va se passer. Amen! Alors si j'avais un temps où c'était plus triste dans ma vie, les choses allaient moins bien, bien je me réjouissais parce que je disais, ça va finir par passer, parce que ça allait l'air qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Fait qu Il y a un temps que je vais rire. Amen. Gloire à Dieu. Merci. On va aller à Galate 6. Fait Il faut garder espérance. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Dans Galates 6. Euh, je ai fait dire. Bon. Ça dit au verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie, celle qui est éternelle. » Vous savez que c'est ça que ça veut dire. « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a un temps pour chaque chose. Souvenons-nous souvenons qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. La Bible dit encore ici on ne se lasse pas de faire le bien. Pourquoi? Parce qu'on va moissonner. Si j'ai semé dans l'esprit la parole de Dieu, je vais la moissonner. Amen. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. » Amen. C et dans une autre traduction, ça disait ça, disait ça comme... comme « euh, Nous moissonnerons au temps convenable. » Il y a toujours un temps convenable dans nos vies, peu importe les situations. « Mais nous moissonnerons au temps convenable si on ne se relâche pas. » Amen. Alors, moi, ce que j'avais remarqué dans cette écriture-là, que ça m'avait moins frappé auparavant, c'est que celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie, celle qui est éternelle. J'ai lu ça, je ne sais pas combien de fois, puis le Seigneur, il m'a arrêté, puis il dit, « As-tu remarqué que toute votre vie, c'est toute semée puis récoltée? » De temps en temps, vous semez pour l'esprit, de temps en temps, vous semez pour la chair. Mais vous semez tout le temps. Le Seigneur, dit, t'es-tu aperçu que vous semez tout le temps? Toute notre vie, c'est semer. Ah oh, ben là, il hein, faut bien que je me paye une traite. Je me somme. Je me somme quelque chose. Mais toute notre vie, on somme. On prend des temps pour semer pour l'esprit, puis on somme aussi pour la chair aussi. Il y, a beaucoup, il y en nous qui sommes plus pour la chair, puis il y en a qui sommes beaucoup pour l'esprit. Amen. Mais Dieu, il dit, il dit, en quelque part, tout le monde somme quelque chose. C'est soit pour la chair ou c'est soit pour l'esprit, puis il y en a qui font les deux. Amen. Mais il dit, il y a un temps, je vais juste dire 100%. mais il y a un temps, si on ne se si le mot si le moi je l'ai encerclé dans ma bible si on ne se relâche pas et c'est là qu'il faut garder l'espérance c'est là qu'il faut garder l'espérance parce que c'est là que euh, espérant contre toute espérance c'est là que ça vient en, en ligne parce qu'il y a bien des fois c'est là qu'on a envie de se relâcher et des fois, les gens vont dire, « Moi, je ne comprends pas, il y en a des gens qui viennent me voir, puis je pourrais écrire sur un papier tout ce qu'il aurait à faire pour que ça y aille bien. <rire> »« Je comprends pas, j'aime le Seigneur, puis tu dis que Dieu ne permet pas qu'il y ait des choses qui nous arrivent. » Puis là, tu regardes la personne tu dis, « Oh mon Dieu, on va commencer avec la lettre A. Okay. » Est-ce que tu pries la lettre B? Est-ce que tu pries en anglais? la lettre C? Est-ce que tu donnes la lettre E? Est-ce que tu payes tes dîmes? Lettre... Tu sais? <rire> Et non, on parlera de ça une autre fois. Mais il y a bien des choses qui, je lisais un enseignement aujourd'hui, on veut être béni dans tout, mais quand Dieu a parlé à Josué, je vais aller à Josué 1, <rire> verset 8. Ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Je okay? ça parce que... Mais des fois, je ne peux pas parler. Mais <rire> des fois, je ne peux pas parler parce que je ne peux pas. <rire> mais espérant contre toute espérance, et même quand c'est écrit ici... « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Il y a toujours, je veux que vous vous rappeliez, il y a toujours un temps avec le Seigneur. Toujours. T'as pleuré, tu vas rire tantôt. OK? T'as semé, ben tu vas récolter. Il y a un temps avec le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais il dit... Ne vous lassez pas de faire le bien. C'est là que l'espérance vient. Oui, mais des fois, les gens vont dire, ça fait longtemps qu'on prie, puis ça fait longtemps que je donne, puis ça fait longtemps que je fais ça. Oui, lâche-toi pas, parce qu'il y a un temps qui va venir où tu vas moissonner, si tu ne te relâches pas. Amen. Si tu ne te relâches pas. Alors, c'est très important, les deux. Le Seigneur, il voulait qu'on comprenne ces deux choses-là ce soir. Gardez l'espérance. Ne devenez pas aveugle spirituellement. Gardez une vision, une espérance devant vous. Amen. Voyez-vous, les... il y a beaucoup d'écritures qui me viennent dans la tête que je n'ai pas donné en avant. Mais dans Éphésiens 11, euh, je veux dire, excusez, dans Hébreu 11, Éphésiens 11, ça n'existe même pas. Dans Hébreu 11, ça dit au verset 13, parlant du, du peuple de Dieu, parlant des, des, des grands patriarches, ça dit, c'est dans la foi qu'ils ont qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. » Ils dire, « Hein? Quoi? Ils sont morts dans la foi, ils n'ont pas obtenu. » Attendez, je vais finir de lire. « Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. » Eux autres, ils voulaient la cité, <rire> la cité céleste. Amen. ils l'ont vu puis salué de loin. Ils n'étaient pas aveugles. Il y avait de l'espérance, il voyait spirituellement les choses, et même, ça dit, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Ça veut dire qu'ils l'ont vu en espérance. Il y avait de l'espérance dans ce temps-là. Et si je vais au chapitre 11 encore, puis le dernier verset 39, ça dit « Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Il parle d'eux autres. « Parce que Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Ah, oh, la raison qu'ils ont pas reçu ce qui la, la, la promesse dans laquelle ils la croyaient, ils l'ont vu saluer de loin. C'est parce que ils sont pas arrivés tout de suite parce que nous autres aussi il fallait qu'on y arrive. Fait qu'ils nous ont attendus. Ok? C'est juste pour que vous compreniez ce verset là. Mais je veux juste vous dire qu'ils voyaient de loin. Il voyait les choses, il y avait de l'espérance, amen. Puis l'espérance, ça, ça le prend. Parce que la foi, c'est une assurance des choses que tu espères. Amen. Il faut, il faut que tu les, 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 les attendes. Amen. Mais il y a toujours un temps pour chaque chose. Je vais juste passer rapidement, mais vous savez quand on parle de Joseph dans la parole de Dieu, ça, c'est mon meilleur, <rire> Qu'est-ce que vous voulez? On a tous des petits préférés. Hein? On n'est pas comme Dieu. Lui, il n'a pas de préféré, mais moi, j'en ai. <rire> mais lorsqu'on parle de Joseph dans la parole de Dieu, s'il y en a un qui, qui a attendu le temps convenable, puis la, la raison que je sais qu'il gardait son espérance, c'est que quand le temps convenable est venu, puis qu'il est devenu premier, premier ministre du pays, il était prêt. Il était prêt. Vous savez, euh, là, une semaine et demie, le monde n'était pas prêt à la neige. Hein? Ils ont été pris par surprise. Et puis, tout le monde avait le pneus d'été. Nous autres, on s'est de Burlington avec nos pneus, pneus d'été. Le monde n'était pas prêt. Mais si Joseph n'aurait pas cru dans son cœur... Qui aurait un temps convenable où ce qui récolterait les choses qu'espérer, il n'aurait pas été prêt quand Pharaon a fait son rêve pour arriver avec un esprit bien disposé pour euh, interpréter le rêve, puis en plus être capable de prendre soin du problème qui allait se créer dans cet temps pour tout un pays au complet, c'est-à-dire une grande famine. Il n'aurait pas été prêt. Il y avait la solution. Il y avait l'interprétation du rêve, il y avait la solution au problème. Et puis, il était prêt. Pourquoi il était prêt? Parce que est un homme avec de l'espérance. Puis, il croyait qu'un jour, il y aurait un temps convenable pour lui. Ça, c'est bien important que ça s'est fort dans nous autres. C'est la même chose avec Abraham, comme je disais, devant l'impossibilité. Il y avait de l'espérance qu'il y aurait un temps convenable. Il me fallait qu'il y ait de l'espérance, espérant contre toute espérance. David, c'est la même chose. Vous regarderez, rendez chez vous, mais dans 1 Samuel 22, ça dit que quand Saül le recherchait pour le tuer, il s'est ramassé dans la caverne d'Adulam, avec 300 personnes qui étaient dans la détresse, dans la dépression, puis dans les dettes. Et puis ça, ça c'est la gang avec qui il s'est ramassé. Ça ressemble beaucoup à une église. Et puis, lorsqu'on lit dans 1 Chronique 29, après ça, toute l'histoire de qui ont bâti le temple, ces mêmes 300 personnes-là sont encore là. Et puis, juste à lui tout seul, David, il a donné 1,5 billion pour bâtir le temple, puis ça gagne à lui, a donné 2 billions, puis quelques millions pour bâtir le temple. Fait que, il y a un temps pour chaque chose puis David voulait fallait qu'il croie qu'il y ait un temps pour chaque chose pour être capable d'en arriver à cette place là Amen Moïse aussi malgré ses erreurs il y avait de l'espérance dans le cœur parce que quand il arrivait pour faire paître les brebis de Jéthro, il était toujours attiré par la montagne de Dieu à Horeb il était toujours attiré puis un jour il a dit c'est un matin que je monte. Il faut que je rencontre Dieu. Amen. Et puis, il y a eu un temps convenable qui est arrivé. Drette là. Amen. Il y avait de l'espérance. Il voyait les choses. Puis, le temps convenable est arrivé. Noé, c'était la même chose. La terre était pleine de violence. Et puis, euh, il a espéré contre toute espérance, lui ci Pour bâtir pendant 100 ans. La terre est pleine de violence. Nous autres, on pense que de la violence sur la terre. Ça dit qu'il il était le seul qui était correct. Le seul. un. Nous autres, au moins, on peut se tenir entre chrétiens ensemble, mais lui était le seul. Puis la terre était pleine de violence, puis lui a bâti une arche dans la cour en arrière. Okay. Une arche qui était assez grosse pour pouvoir abriter... Euh, Tous les animaux qu'il a mis, puis pouvoir flotter sur l'eau quand il pleurait pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Alors, il faut qu'il y ait une espérance, puis qu'il sache qu'il y a un temps convenable où ce qui va se réjouir, se réjouir d'avoir construit l'arche. Amen. Je vais juste terminer avec Isaïe 40. Isaïe 40. C'est comme si ce message-là est pour moi aussi. C'est comme si, dans mon cœur, c'est toujours euh, garde d'espérance. Garde Parce que lorsqu'on prie, Pasteur Yael et moi, puis qu'on confesse sur l'Église, sur le roc, on dit toujours que l'Église, sur le roc, va toucher Sherbrooke, le Québec, le Canada, puis la terre entière. Juste l'Église, sur le roc. Juste celle là. <rire> les autres prieront, pour les autres églises, là. Je parle de notre église, nous autres, notre but à nous autres, c'est ça que je veux dire. Moi, je crois que l'Église sur le roc va toucher Sherbrooke, le Québec, le Canada, puis toute la terre. Puis vous en faites partie. Fait c'est peut-être vous autres qui allez qui aller par toute la terre. Amen. Il y a un temps convenable pour chaque chose. Dans Ésaïe 40, versets 30 et 31, ça dit, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, ça arrive, <rire> et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. »« Et prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alors, comment qu'on fait, justement, pour garder une espérance? Ceux qui se confient en l'Éternel, ils vont renouveler leur force. Puis, il va y avoir un temps où ils vont être capables de prendre leur envols, puis s'envoler comme l'aigle, puis on ne se lassera plus. Puis, même si on court, on ne se lassera plus. Même si on marche, on ne se fatiguera plus. Amen. « Se confier en l'éternel ». Se confier en l'éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer dans la parole de Dieu. Lire les histoires de la Bible. Des fois, il y en a qui vont dire, des fois, moi, je ne comprends pas tout ce que je lis. Commence par les histoires. Lire les histoires. Lire l'histoire de la femme avec les soutiens. Lire l'histoire de Jairus. Lire l'histoire de Lazare, de Marc, puis Marie. Euh, Lire les histoires. Puis regarde dans toutes ces histoires-là, la main de Dieu, euh, l'impossibilité qui est devenue possibilité, euh, l'espérance que ces gens-là ont gardée. Lise l'histoire de Marie-Joseph qui emmenait euh, le bébé Jésus euh, au, au temple. Simeon était déjà poussé par l'esprit. Anne, depuis qu'elle était restée veuve, puis elle était âgée de 80 ans, elle a gardé espérance. Puis elle a vu le temps aussi. Elle a vu qu'il y a eu un temps convenable parce qu'elle a vu de ses yeux le sauveur du monde. Amen. Lisez les histoires, si des fois vous avez de la misère à comprendre, prenez des histoires, dites « Ok, je vais aller lire toute l'histoire de Joseph. Je vais aller tout lire l'histoire de Moïse, comment il a fait sortir le peuple. Amen. Les choses que Dieu a faites. Lisez les histoires de la parole de Dieu et vous allez voir Amen. comment ça va amener de l'espérance dans votre cœur. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Oh, merci Seigneur. Il y a un temps convenable. Il y a un temps pour chaque chose. <rire> il y a un temps pour avoir des douleurs puis il y a un temps de ne plus n'avoir de douleurs. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie Seigneur pour ta parole Seigneur. Pour l'entrée de ta parole. Père éternel, on reçoit ta parole et elle agit en nous qui croyons Seigneur. Et Père éternel, on veut garder nos yeux sur toi, se confier en toi. Gardez cette espérance, Seigneur. Gardez notre vision, Seigneur. Notre vue claire, Seigneur. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des temps convenables dans nos vies. Des temps convenables où ce qu'on va récolter, ce qu'on a semé, Seigneur. Dans les choses spirituelles, Seigneur. Père éternel, on te glorifie. Dans le nom de Jésus. Amen.